0: Les voies de service en ce lundi 25 mars. Oui. Roger est revenu.
1: Oui, c'est ça. Ça fait plaisir de vous accompagner, euh, Diane.
0: On aurait besoin d'une émission spéciale pour vous raconter les péripéties de Roger en vacances, oui. mais on n'a qu'une heure.
1: C'est ça. Alors, <rire> Donc, on va penser outre.
0: On va penser outre, <rire> mais il y a une méthode
1: <rire> Mais réparé. Mais réparé avec oui, beaucoup de
0: points de suture. <rire> de quoi allez-vous nous parler pendant cette première demi-heure, Roger? Il
1: va parler d'une menace, pas celle-là. Non. Pas okay. celle -là. Menace des chiffres. Dans la première demi-heure Et puis ensuite je vais vous parler D'une façon de tourner en rond Mais c'est la bonne façon
0: ah oui? Qu'on okay, veut ma... implanter Ok, Pour ma part ben, je vais démystifier le zona Pour éviter les complications C'est dans la revue Le Bel-Âge Alors dans le bel âge du mois d'avril, un texte signé Isabelle Bergeron, « Zona, évitez les complications ». Avec 30 000 cas par année et 600 hospitalisations, le zona n'est pas à prendre à la légère. Il est peut-être difficile de l'empêcher de survenir, mais on peut arriver à le contenir. Le zona est causé par le même virus que celui de la varicelle, l'herpès zoster, explique le docteur Alex Carignan, professeur au département de microbiologie et d'infectiologie, de l'Université de Sherbrooke. Cela signifie que toutes les personnes ayant eu la varicelle, soit à peu près 90 de la population, sont susceptibles de développer le zona un jour puisque le virus reste logé à la racine des nerfs une fois l'épisode de varicelle passé. D'ailleurs, les boutons qui apparaissent lorsque le zona se manifeste ressemblent beaucoup à la varicelle. Ces petites vésicules rouges se remplissent de liquide et se logent le plus souvent en grappes sur le thorax, dans 50 des cas, le dos ou le visage, même si elles peuvent toucher toutes les parties du corps, toujours d'un seul côté. Le virus s'étendra le long d'un nerf ou d'un ganglion nerveux, provoquant d'abord une rougeur ou une sensation de brûlure. On définit parfois le zona comme une ceinture de feu. Ces lésions douloureuses peuvent s'accroître assez rapidement. Les gens évoquent souvent une sensation de brûlure ou même de coups de poignard, illustre le docteur Carignan. Un épisode de zona dure jusqu'à deux ou trois semaines, mais une certaine douleur peut persister plus longtemps. Le zona survient dans des cas où, au niveau du visage et parfois des yeux, le zona ophtalmique, ou des oreilles, le zona auriculaire. Dans le cas du zona ophtalmique, on aura souvent mal à la tête et l'impression d'avoir des grains de sable dans les yeux. C'est notre cas? Mieux vaut consulter notre médecin ou un médecin ophtalmologiste qui pourra diagnostiquer, poser un diagnostic, dis-je, et nous prescrire un antiviral au besoin. L'atteinte auriculaire, beaucoup plus rare, 130 cas sur 100 000 selon la clinique Mayo, se traduit par des douleurs à l'oreille, des bourdonnements, voire une paralysie temporaire du visage. Le zona n'est pas contagieux, mais le liquide à l'intérieur des vésicules, oui. Si on en est atteint, il faudra se montrer particulièrement vigilant, en évitant notamment, <coughs> pardon, tout contact avec les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes immunodéficientes et celles qui n'ont jamais eu la varicelle, plus vulnérables à la contagion. Puisqu'on est à peu près tous concernés, comment le zona choisit-il ses victimes? Les risques augmentent beaucoup après 60 ans ou plus encore à mesure qu'on vieillit. Après 50 ans, les risques commencent à augmenter. À 85 ans, environ une personne sur deux aura traversé au moins un épisode de zona. L'affaiblissement du système immunitaire, un stress important, la fatigue, tout cela peut jouer en faveur de la réaction de l'herpès austère. Les personnes âgées immunodéprimées ou qui reçoivent des traitements de chimiothérapie y sont particulièrement vulnérables. Actuellement, seul le vaccin prévient la maladie. <coughs> Cette citation nous vient du docteur Chantal Sauvageau, médecin conseil en maladies infectieuses à l'Institut national de santé publique du Québec. L'unique autre acte que l'on puisse poser est de maintenir notre système immunitaire le plus fort possible. Mais là encore, le zona demeure aléatoire. On pourrait être en santé, avoir un bon système immunitaire et quand même le développer. Les traitements à suivre. Comme pour plusieurs affections, plus on traite le zona rapidement, meilleures sont les chances de le contenir et de prévenir les complications. Les gens tardent souvent à consulter, relève le docteur Carignan. Alors que si on voit un médecin dans les deux ou trois jours après les premiers, les premiers symptômes, on réduit vraiment le risque de complications et la durée de la maladie. Élancement, rougeur, frisson, maux de tête, nausées, ces symptômes se manifestent souvent avant même l'apparition de pustules. Aussitôt qu'ils se produisent, on n'hésite pas à consulter. Il s'agit bien de zona s'il s'agit bien de zona, le médecin nous prescrira, fort probablement, un antiviral ce qui permet de réduire la douleur aiguë, la durée de la maladie et les complications liées à celle-ci. Des analgésiques pourraient être donnés en complément. Selon l'Association québécoise de la douleur chronique, des techniques telles que la méditation, la relaxation, l'acupuncture et la thérapie cognitivo comportementale contribueraient aussi à atténuer la douleur et aideraient à mieux la supporter. En trois ou quatre semaines, les lésions auront généralement disparu, peut-être un peu moins si on est traité rapidement. Et que l'on se rassure, on a peu de chances de revivre l'expérience, les cas de récidive sont de moins de 5 En revanche, il faudrait revoir son médecin si, après plus d'un mois, la douleur persiste ou si les lésions ont empiré. Et je vais vous parler dans la seconde partie de la façon de prévenir les complications. Donc, c'était un texte signé Isabelle Bergeron dans Le Bel Âge.
1: Alors moi, je vous parle de chiffres ce matin. La menace des chiffres, c'est un texte qu'on peut lire dans l'actualité du mois d'avril. Il est rédigé par Jean-Philippe Cipriani qui s'intéresse aux essais. Quand elle travaillait à Wall Street, l'analyste financière Cathy O'Neill a vu comment les algorithmes, ces armes de destruction mathématique, organisent des pans entiers de la société. Avec des résultats aussi troublants qu'insidieux, comment en fait foi l'essai qu'elle en tire, L'essai, elle l'a intitulé « Algorithme au pluriel, la bombe à retardement ». Exemple. Dans la ville de Washington, la réussite scolaire était un enjeu. En 2009, le maire a voulu évaluer la performance des enseignants. Une société a usé d'algorithmes, se basant essentiellement sur les notes d'un élève d'une année à l'autre. Résultat. 205 enseignants ont été limogés pour « incompétence alléguée ». Après coup, on a compris que des collègues avaient gonflé des résultats pour fausser les données. Puis encore, l'algorithme n'avait cure de critères comme le milieu social des enfants ou la façon dont l'enseignement faisait participer ses élèves. Il sacrifiait une perception juste et profonde des choses sur l'autel de l'efficience, qu'on appelait autrefois l'efficacité. Mais efficience, évidemment, ça fait plus moderne. L'exemple vaut autant pour la crise financière de 2007 Devant des prêts immobiliers à risque regroupés sous forme de titres financiers, les algorithmes calculaient les très objectives possibilités de gains au point que les agences de notation accordaient d'excellentes cotes à ces produits financiers. Les risques présentés, beaucoup plus subjectifs, ne faisaient l'objet d'aucune appréciation. L'effondrement de titres pourris par la racine était inévitable. Derrière ces exemples, il y a l'obsession de la quantification. « Autrefois outils, les modèles mathématiques sont devenus des dogmes parce qu'ils seraient objectifs et dépourvus des préjugés humains. »« Rien de plus faux, répond Cathy O'Neill. Malgré leur réputation d'impartialité, les algorithmes sont plutôt le reflet d'une idéologie et d'objectifs bien précis, car ces critères analysés sont choisis par les humains avec tout leur déterminisme. » Ainsi des algorithmes conçus pour le recrutement, dont les paramètres ont été choisis par des hommes blancs, risquent de favoriser des hommes blancs. Un algorithme, dit elle, n'est en fait qu'une opinion formalisée en un code informatique. C'est d'autant plus inquiétant que les algorithmes se multiplient et évaluent déjà nos risques de maladie pour établir le prix de nos assurances, notre score de crédit décide de notre taux d'intérêt à la banque, voire de notre admissibilité à un poste. Le problème, dit Cathy O'Neill, c'est la transparence. Sauf pour les informaticiens qui les ont conçus, les modèles mathématiques restent résolument opaques. Et la promesse de l'intelligence artificielle de permettre à la machine de peaufiner ses algorithmes par elle-même ne rassure pas. Si elle a été conçue sur des bases erronées ou discriminatoires, ne risque-t-elle pas de les approfondir plutôt que de les corriger Avec un ton mordant, Cathy O'Neill fait un plaidoyer brillamment vulgarisé en faveur de l'esprit humain dans toute sa complexité... « Quoique souvent viciée, la prise de décision opérée par un humain possède une vertu essentielle. Elle peut évoluer. » Et voici un texte, un extrait de son essai, euh, la citation d'un texte. « On nous modélise en tant qu'acheteurs, en tant que consommateurs et comme surconsommateur de télévision, en tant que patients, candidats à un prêt, y compris dans le cadre d'applications numériques auxquelles nous souscrivons gaiement, mais tout cela est invisible. » à nos yeux. La menace des chiffres, algorithme la bombe à retardement, c'est un texte qu'on peut lire dans l'actualité du mois d'avril.
2: Cette langue est très mélodique Mais c'est un peu triste Vous n'y comprenez rien Vous n'êtes qu'un touriste et toutes vos photos sont floues Même celles où vous posiez debout Devant ce très beau monument Dans le soleil couchant Télévision. Un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations. Deux ou trois mots à la radio et sur Internet. Une tempête d'images, un faisceau, le vrai, le faux, se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. La place rouille de nos... Arrêtez une seconde, nous ne sommes que des fourmis. Et la réalité est plus dure, et la réalité est moins pure que sur des brochures que l'on distribue à l'entrée. Plusieurs fois vous hésitez, le vrai, le faux se touche dans le noir. Nous écoutons des histoires Et du matin au soir Nous écoutons des histoires Sans savoir ce qu'il faut croire C'est dans la machine C'est dans votre tête Parfois tout est si flou Du matin au soir, nous racontons des histoires Et du matin au soir, nous écoutons des histoires Fermez les yeux pour voir, une pensée se promène Ici allume une lampe, tout contre votre temple. Examine un souvenir et l'on peut se dire: L'as-tu vécu? là tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts? Avais-tu les yeux fermés? L'as-tu vécu? là tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts? qui nous chantait le vrai, le faux.
0: Alors, je poursuis ce texte sur le zona signé par Isabelle Bergeron dans Le Bel Âge qui va nous expliquer comment prévenir les complications et faire le point, évidemment, sur les vaccins contre le zona. On, entend de beaucoup, on en entend beaucoup parler. Donc, une complication possible est la surinfection des lésions, mais elle se soigne, somme toute, assez facilement avec la prise d'antibiotiques. Certaines mesures d'hygiène peuvent aider à la prévenir, je vous en parlerai un peu plus tard, D'autres complications sont plus invalidantes. Le zona n'est pas une maladie banale, insiste le docteur Alex Carignan. Ce qu'on redoute le plus, ce sont les névralgies post-herpétiques qui causent une douleur très intense et persistante, parfois durant des mois. Il s'agit de la complication la plus fréquente. Environ 10 des personnes aux prises avec le zona en souffriront. En plus de la douleur, l'isolement, l'anxiété et la dépression assombrissent souvent le tableau. Les risques d'être victime de cette complication augmentent avec l'âge, et même le fait d'avoir pris des antiviraux rapidement après les premiers symptômes du zona ne les annihile pas complètement. Bien que la névralgie puisse être soulagée à l'aide d'antidépresseurs tricycliques, voire d'opiacés, cette condition demeure vraiment difficile à vivre. Seule façon continue, connue de l'éviter, les antiviraux prescrits rapidement. « Mieux vaut aussi se montrer vigilant en ce qui concerne le zona ophtalmique. S'il s'aggrave, il peut entraîner une très forte pression sur l'œil et toucher la cornée. Non seulement on pourrait développer des troubles de vision, mais bien que cela soit rare, on risque même de perdre la vue », souligne le docteur Carignan. Ici encore, réagir rapidement est essentiel. Dès que le zona se manifeste sur le visage, on consulte. Des gouttes anti-inflammatoires pourraient procurer un certain soulagement, mais sans traitement antiviral, il sera impossible de prévenir les complications. Idem si la maladie affecte notre oreille. Si cela dégénère, on risque de perdre l'ouïe ou d'avoir le visage paralysé de façon permanente. Heureusement, cette complication ne survient toutefois que dans 1 des cas, tout comme d'autres problèmes neurologiques tels l'encéphalite et la méningite. En 2017, l'American Stroke Association révélait les résultats d'une étude faite sur 35 000 personnes ayant eu le zona entre 2007 et 2015. Les gens qui contractent le zona auraient jusqu'à 60 plus de probabilité de subir un ACV. Le point sur les vaccins maintenant. À l'heure actuelle, il existe deux vaccins pour prévenir le zona. Le Zostavax, Z-O-S-T-A-V-A-X, et le Shingrix, S-H-I-N-G-R-I-X. Le premier, IX ou IX. Le premier est composé du virus affaibli et son taux d'efficacité est d'environ 50 Ce pourcentage est encore plus bas chez les personnes âgées. Cependant, il réduit d'environ 70 les risques de complications si on développe le zona. Le problème avec ce vaccin, le Zostavax, est que s'il est administré à une personne dont le système immunitaire est affaibli, elle risque de contracter la maladie. Le deuxième, le Shingrix, homologué en 2017, est inactivé. On ne risque donc pas de développer le zona après son application, son administration, dis-je, Qui plus est, il réduirait de 90 les risques de tomber malade, peu importe l'âge, et cette immunité persiste pendant plusieurs années. Outre les possibles rougeurs, gonflements et démangeaisons à l'endroit où on a été piqué, il ne semble pas avoir d'effet secondaire. Si on a 50 ans ou plus, on pourrait aller se faire vacciner, mais il faudra payer environ 250 dollars pour le Zostavax, et 350 pour le Shingrix. Ce vaccin pourrait éventuellement devenir gratuit pour les personnes plus à risque, puisque l'Institut national de santé publique a récemment émis des recommandations à ce sujet. Je vous décris maintenant les huit mesures à prendre pour tenter d'éviter d'avoir le zona, ou quand on l'a, on se lave souvent les mains, on se coupe les ongles et on évite de se gratter, on se choisit des savons non parfumés, on peut utiliser un antiseptique local pour éviter la surinfection des lésions. On se renseigne auprès de notre médecin ou pharmacien. On privilégie, on privilégie les vêtements amples pour limiter les frottements. On ne met pas de pansement sur les lésions. On applique l'eau froide et on veille régulièrement l'état des lésions afin d'éviter l'infection. Voilà, c'était l'article signé par Isabelle Bergeron sur le Zona dans le Belage.
1: Bon, alors je vous lis maintenant l'éditorial du rédacteur en chef du, de l'actualité. Dans son édition du mois d'avril, il intitule son texte « La bonne façon de tourner en rond. »« Diane, porteriez-vous une robe faite à partir de pelures d'orange <rire> ?» Ou un chandail... <rire> ça, ça y pensait. Oui. Ou encore un chandail tissé avec des fibres extraites du fumier de vache. <rire> « C'est ce qu'espère le géant de mode H&M. » dont le programme Global Change Award verse 1 million d'euros par année à des entrepreneurs à la recherche de nouveaux textiles venant de sources parfois, trois points de suspension, surprenantes. Je ne sais pas si c'est exact ce qu'il nous dit. On va se fier à lui. H&M en a lourd sur la conscience. Il est l'un des plus grands noms de l'industrie mondiale du vêtement dont le terrible bilan environnemental devient de plus en plus gênant. Ce n'est pas avec des pelures d'orange que H&M fera disparaître les montagnes de vêtements gaspillés. Mais son programme a le mérite d'encourager une génération d'entrepreneurs à s'engager dans une voie prometteuse pour le salut de la planète. Cette voie, c'est celle de l'économie circulaire, où rien ne se perd de ce qui se crée, un concept qui fait de plus en plus parler de lui, et pas seulement dans les milieux écolos. À la conférence de Davos en janvier dernier, une trentaine de grandes entreprises de 16 secteurs, ont formé une coalition pour promouvoir son essor. Certains y voient la plus importante source de progrès depuis la révolution industrielle. Le chantier est vachement ambitieux. Il ne s'agit rien de moins que d'inventer un substitut à l'économie traditionnelle, dite « linéaire », qui nous mène droit dans le mur. Pour y arriver, il faut concevoir de nouveaux modèles d'affaires ou de nouvelles façons de consommer pour réduire, voire éliminer, notre besoin d'extraire de nouvelles ressources. Actuellement, à peine 9 des ressources extraites pour faire tourner l'économie mondiale sont réutilisées. Un de ces modèles est de créer des boucles dans l'économie où les déchets de l'un deviennent la matière première de l'autre. Au Québec, Loop, y parvient en récupérant pour faire ses jus les fruits et légumes trop moches pour être vendus dans les supermarchés. Et Loop effectue un tour de roue supplémentaire en refilant les pulpes restantes à un partenaire qui les transforme en gâteries pour chiens. Vous trouvez bête de devoir acheter un grippin hein, parce que celui qui n'avait que deux ans, mais qui vient de vous lâcher, était irréparable. Un autre principe de l'économie circulaire, celui de favoriser la remise en état des produits, vient à votre rescousse. Plusieurs États américains étudient des projets de loi pour lutter contre l'obsolescence programmée. La France a déjà adopté une loi sur le sujet, et l'Union européenne s'apprête à sévir contre les fabricants de téléviseurs et d'électroménagers impossibles à réparer. Piscine et Spa-Poséidon, un installateur de la région de Montréal, n'a pas eu besoin d'une loi pour passer à l'action. L'entreprise récupère les vieux spas pour les remettre en état et les revendre à 50 du prix d'un œuf. Et elle a créé des de l'emploi, car elle peut tenir ses employés occupés durant la saison morte. L'an dernier, le Conseil du patronat du Québec et ses partenaires ont dévoilé les résultats de la première grande étude québécoise sur l'économie circulaire, qui concluait à l'indéniable intérêt de celle-ci pour le bien-être économique et environnemental du Québec. L'étude prévenait toutefois que l'économie circulaire, encore balbutiante, avait besoin pour prendre son envol d'un soutien accru afin de financer la recherche, de mettre en place des réglementations et d'attirer des capitaux privés et publics. François Legault aime se présenter, aime se présenter comme un premier ministre au service des entrepreneurs et il aimerait aussi en faire plus pour l'environnement, ça tombe bien. Les pionniers qui défrichent les territoires de l'économie circulaire dans les entreprises, les universités et les parcs industriels du Québec ont besoin d'un coup de pouce. L'édito donc de Charles Grandmont, c'est dans l'actualité du mois d'avril.
0: Merci bien Roger.
3: I'm On change la cadence pour se rendre à l'évidence. Quand on tente ensemble la danse de la dernière chance, il faut que dans les yeux s'allume le feu de la conscience. Il faut que dans les yeux renaisse le bleu de la conscience. Pour se
2: rendre à la formation Aïeux qui nous chantait le déni de l'évidence.
0: Roger, oui, Jean-Sébastien, Jean vous souvenez-vous de la publicité Logan, du slogan « Liberté 55 » qui cultivait le fantasme de la retraite à la mi-cinquantaine? Oui, bien
1: sûr, on ben, écoutait ça Les temps ont
0: bien changé depuis, selon un rapport sénatorial américain. 85% des baby-boomers prévoient travailler jusqu'à plus de 80 ans. Ben, Cette tendance lourde <rire> commence à se manifester aussi chez nous. Voilà, on va prendre notre retraite plus tard maintenant.
4: Ah, ben <rire> voyons donc.
0: Sophie Stival, dans le revue Le Bel-Âge, nous pose 10 questions sur le don d'organes et y apporte des réponses. Ouais. Le, ce sont les réponses que je vais pouvoir vous lire. Donner ses organes est un geste altruiste qui nourrit l'espoir des receveurs et procure souvent du réconfort aux familles endeuillées. Mmh. La question demeure toutefois délicate et nécessite un consentement éclairé. Le sujet des dons d'organes touche personnellement Stéphanie Moreau. Son neveu Samuel, 16 ans, est atteint de fibroschistique, une maladie mortelle. La majorité de ces personnes doivent un jour ou l'autre subir une transplantation pulmonaire afin de protéger leur vie. Cette notaire de profession aborde régulièrement la question du don d'organes avec ses clients au moment de rédiger leur testament ou leur mandat de protection en prévision de l'inaptitude. La Chambre des notaires du Québec a effectivement mis sur pied en 2005 un registre des consentements aux dons d'organes et de tissus. L'objectif, réduire la pénurie d'organes qui compromet chaque année la survie de centaines de personnes en attente d'une greffe chez nous. Parmi les organes prélevés, les principaux sont les reins, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas et les intestins. Sans oublier les dons de tissus, les os, la peau, les valves du cœur, les veines, les tendons, les cor la cornée. Moins connus alors qu'ils changent véritablement la vie de beaucoup de gens. Selon Transplant Québec, une seule personne peut sauver jusqu'à 8 vies par le don d'organes et redonner la santé à 20 autres personnes par le don de tissus. La première question, comment donner mon consentement? Il est possible d'inscrire son consentement au registre de la Chambre des notaires. On peut aussi l'officialiser en remplissant le formulaire de la Régie de l'assurance maladie, précise Maître Moreau. On reçoit ce dernier lors du renouvellement de notre carte d'assurance maladie. On peut aussi le télécharger en ligne sur le site de la RAMQ, c'est ramq.gouv.qc.ca, sous les onglets « Citoyens », puis « Assurance maladie » et « Volonté ». Ou le commander par téléphone au 1-800-561-9749. Pour que l'inscription soit effective, il doit être signé et renvoyé par la poste. Bon à savoir, on peut changer d'avis et révoquer son consentement dans un testament ou un mandat postérieur à tout moment. Il est également possible de l'annuler en téléphonant à la RAMQ, ou en remplissant un formulaire papier de révocation. Est-ce confidentiel? Les registres de la Chambre des notaires et de la RAMQ sont informatisés et confidentiels. Seuls des professionnels de la santé autorisés peuvent donc accéder à vos volontés en manière de dons d'organes et de tissus. Dans le cas du registre de la Chambre des notaires, il est, de plus il est de plus possible de signifier son refus de donner ses dons, ses organes et ses tissus, spécifie la notaire. Ce pourrait être le cas pour des raisons culturelles et religieuses. L'autocollant de ma carte soleil suffit-il? Vous avez signé l'autocollant au dos de votre carte d'assurance maladie? Attention, ce consentement ne figure dans aucun registre et il faudra le signer de nouveau lors de chaque renouvellement. Le prélèvement des organes nécessite parfois d'agir rapidement, rappelle Maître Moreau. Si la personne qui décède n'a pas sa carte avec elle, cela peut donc compliquer les choses. La situation plus ambiguë nécessitera de consulter la famille pour obtenir un consentement clair. Qui peut donner ses organes? Selon un récent sondage réalisé pour Transplant Québec, près de la moitié, 44 de la population, pense qu'il qu existe une limite d'âge pour donner ses organes. Or, ce n'est pas le cas. Le plus vieux donneur chez nous avait même 92 ans. Autre exemple, il y a plus de 16 ans, un homme décédé à l'âge de 88 ans a donné son foie à, André à Audrey Descheneaux. Depuis lors, cette dernière a eu trois enfants, elle se porte très bien, et l'organe a 104 ans d'âge. Témoigne Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec. N'oublions pas non plus qu'environ 10 des organes transplantés, le rein et le lobe du foie, proviennent de donneurs vivants. Et je poursuivrai la lecture de ce texte après les textes de Roger.
1: L'avenir appartient aux matelots, c'est ce que nous dit Isabelle Grégoire dans un texte qui paraît dans l'actualité du mois de mars. Déployer des chaloupes de sauvetage et apprendre à survivre à bord. Sauver une personne à la mer avec un canot de secours. Extirper d'une salle des machines en feu un blessé mannequin de 72 kilos. Sauter dans un bassin du haut d'un tremplin de 5 mètres. Tous ces exercices font partie d'un nouveau DEP. Diplôme d'études professionnelles, offert depuis janvier 2018 à Lévis et qui forme des matelots. C'était vraiment le fun, la grosse adrénaline, dit Jérémy Bro, 23 ans. Il est l'un des douze matelots, dont une fille, devenue l'été dernier les premiers diplômés de ce DEP. Il a entendu l'appel du large alors qu'il étudiait en histoire à Lucam et a largué les amarres pour une vie de voyage. Le Québec manque de matelots. Et les sources traditionnelles de recrutement comme Charlevoix et le bas du fleuve se sont taries, explique Benoît Chassé, vice-président aux ressources humaines du groupe Dégagné, qui emploie quelques 600 marins. Avec le DEP, nous aurons accès à une main dœuvre qui n'aurait pas envisagé ce métier auparavant transmis de père en fils. Issu de la stratégie maritime du Québec, ce nouveau DEP est unique au pays. Objectif, assurer une relève polyvalente capable de travailler sur le pont comme en salle des machines. Une façon de valoriser et de professionnaliser le métier, les matelots étant jusque-là formés en apprentissage sur les bateaux. Marines, marchande traversiers, remorqueurs, les débouchés sont nombreux, car le trafic maritime est en hausse tant sur le Saint-Laurent et les Grands Lacs que sur la Côte-Nord côte et vers l'Arctique et les armateurs du Québec continuent de renouveler et d'agrandir leur flotte. « Il faudra des centaines de matelots pour remplacer les départs à la retraite et pourvoir les nouveaux postes ces prochaines années », dit Claude Mailloux, directeur général du comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime. « Si le goût de l'aventure émoustille les apprentis matelots, le salaire aussi, de 45 000 à 70 000 dollars dès la première année. Et s'ils ne sont pas pour tout le monde, les horaires atypiques ont leurs avantages. »« Beaucoup font leur année en six à neuf mois », observe Claude Mailloux. Le reste du temps, ils peuvent skier ou se relaxer dans le sud, y compris au Mexique. Les cours pratiques <rire> et théoriques sont offerts dans deux établissements de Livy Apprentissage des nœuds et des épissures, entretien de l'accastillage, maintenance et réparation en plomberie et en électricité, simulateur de navigation et d'embarcation de sauvetage, tout est fait pour mettre les élèves dans le bain. Les 735 heures de formation de 6 à 7 mois incluent 4 certificats sanctionnés par Transport Canada, dont Secourisme élémentaire en mer. Seul de la première cohorte d'étudiants, Delphine Jean, 24 ans, travaillait depuis 3 ans pour le traversier Québec-Lévis, notamment à l'atelier de maintenance des bateaux. Le DEP me permettra de progresser et de diversifier mes tâches, dit la nouvelle matelotte, aussi menu que dégourdie. L'unique femme à bord, Delphine s'est embarquée fin juillet pour 45 jours sur le navire Cedar Glen de la Canada Steamship Line, qui navigue sur la voie maritime du Saint-Laurent et les Grands Lacs. D'autres femmes entreront toutefois bientôt dans son sillage. Sept sont inscrites dans les deux cohortes du DEP de matelotage qui a démarré à l'automne 2018. Le métier est aussi un tremplin pour d'autres fonctions. Après six mois de service en mer, un matelot peut, par exemple, devenir timonier, à condition de réussir les examens de transport Canada pour décrocher son brevet. « Diriger un bateau, commander directement la, na la navigation, ça me fait rêver », dit Jérémy Brault, pour l'instant matelot de pont sur un navire de la CLC, la Canada Steamship Line, desservant les Grands Lacs. Il y aura bientôt, d'ici l'an 2030, 30 000 emplois de disponibles dans le domaine. Et il y a 13 200 travailleurs dans l'industrie actuellement. Il y a 366 entreprises. Mmh. On n'est pas toujours au courant mmh. de ce qui Un se passe. Un domaine porteur
0: d'avenir oui, pour les plus jeunes. L'industrie voilà.
1: maritime, l'avenir appartient aux matelot. Mmh.
3: Quand les bateaux vont, je suis toujours au okay. Mais jamais je ne pars Et jamais je ne reste Je ne dis plus les mots Je ne fais plus les gestes Qui hâtent les départs Ou les font retarder Je ne suis plus de l'équipage, mes passagers. Il faut bien plus que des bagages pour voyager. Quand les bateaux s'en vont, je reste le dernier à jeter immobile une dernière à regarder dans l'eau qui s'agite et répare la place qu'il prenait et qu'il faut oublier Je ne suis plus de l'équipage mais passager Il faut bien plus que des bagages pour voyager Quand les bateaux s'en vont je refais à rebours les départs mal vécus et les mornes escales mais on ne refait pas de l'ordre au fond des cales quand le bateau chargé établit son parcours Je ne suis plus de l'équipage mais passager Il faut bien plus que des bagages pour voyager Mais je vois des fonds dans le ciment des villes Et j'ai le pied marin dans ma course inutile Sous les astres carrés qui me crèvent les yeux je ne suis plus de l'équipage, mes passager. Il faut bien plus que des bagages pour voyager
2: Calvé qui nous chantait « Quand les bateaux s'en vont », Pierre Calvé qui lui-même a été dans la marine marchande pendant un peu plus de cinq ans et ça l'a hautement coloré ses textes et ses chansons, la mer ayant été au centre de son œuvre.
0: C'était beau. Merci Jean-Sébastien. Alors je poursuis avec les questions sur les dons d'organes. Quel type de décès permet un don? Les accidentés de la route ne sont pas les seuls à pouvoir donner leurs organes. C'est aussi le cas des personnes qui subissent une hémorragie cérébrale par exemple. Lorsque le décès est inattendu et rapide, ou s'il y a mort cérébrale, cela complique parfois la question. La famille est sous le choc. Avant d'entamer la discussion du don d'organes, il faut lui laisser du temps pour digérer la nouvelle, même si on ne dispose pas de ce temps-là, observe Louis Beaulieu, qui est le directeur général de Transplant Québec. On vérifie donc si la personne a inscrit son nom à un registre. Quand c'est le cas, il est assez rare que l'entourage ose contredire les volontés du défunt. Si ce dernier avait exprimé à ses proches son désir de donner ses organes, cela simplifie toute la démarche. Quel rôle joue la famille? Le rôle de la famille du donneur n'est pas négligeable. Elle devra élaborer avec le personnel hospitalier et répondre à des questions à caractère médical et social qui sembleront parfois indiscrètes et déplacées. On pourrait demander, par exemple, pourquoi le décédé est couvert de piqûres. Avait-il besoin d'insuline en raison du diabète ou avait-il un problème de toxicomanie? Il faudra aussi identifier tous les facteurs de risque pour le receveur, afin de compléter son dossier d'admissibilité. Peut-on donner ses poumons si on est fumeur? Bonne question. Une personne fumeuse pourrait potentiellement donner ses poumons selon divers critères d'analyse. C'est du cas par cas. On ne voudrait pas qu'un futur donneur sauto exclue en pensant être trop âgé ou avoir commis des abus de son vivant. Le corps médical s'occupera d'évaluer la qualification du donneur. Quel est l'intérêt du don pour la société? Les gens en attente d'une greffe du rein doivent filtrer leur sang régulièrement. Un patient en hémodialyse coûte annuellement quelques 100 000 au système de santé. S'il bénéficie d'une greffe rénale, le coût sera d'environ 60 000 une seule fois. Il faudra bien sûr ajouter des frais de médicaments, mais les économies récurrentes au fil des ans sont substantielles. On prolonge en plus la survie de ces personnes tout en améliorant la cons considérablement sa qualité de vie. Comment favoriser le don maintenant? Dans son dernier plan d'action, Transplant Québec souhaite atteindre quelques 200 donneurs décédés par année pour atteindre 700 personnes transplantées ainsi qu'une diminution marquée de la liste d'attente d'ici 2021. Cela nécessitera des investissements de quelques millions de dollars, mais ils permettront de générer des millions d'économies ré récurrentes annuellement. Investir dans le don d'organes, c'est rentable pour la société, souligne Louis Beaulieu. En France, chaque citoyen est présumé avoir consenti à donner ses organes et ses tissus, à moins d'avoir stipulé le contraire de son vivant. La personne peut signifier son opposition dans un registre national des refus, si elle le souhaite. « Des discussions sont en cours chez nous afin d'adopter le modèle français », indique Maître Moreau. « Le meilleur moyen de briser les tabous reste, pour l'instant, la sensibilisation auprès de la population, qui sait, un jour, notre vie, ou celle d'un ou nos proches, pourrait dépendre de la générosité d'un donneur. Et des chiffres qui parlent, en, au 31 décembre 2018, environ 4 Québécois sur 10 avaient officialisé leur consentement aux dons d'organes et de tissus dans l'un des deux registres. Signataire au registre de la RAMQ, 3 188 901. Signataire au registre de la Chambre des notaires, 1 773 084, 85 qui ont signé oui. 85 et 15 qui ont signé « non ». Et les dons d'organes, une, une comparaison, nombre de donneurs en 2017, 182, en 2018, 164, nombre de personnes transplantées en 2017, 501 et en 2018, 451, Nom, moyenne d'âge des donneurs, maintenant 52,7 ans ou en 2017 et 51 ans et demi en 2018, et le nombre de personnes en, en attente d'organes, en 2017, ça augmente toujours 786 et en 2018, 805. Voilà, c'était 10 questions sur le don d'organes, un texte signé Sophie Stival et publié dans la revue Le Bellard.
1: Texte maintenant de Hélène de Billy dans le Sélection du Readers Digest du mois d'avril, l'Outsider Magnifique. Vous ne connaissez peut-être pas ce Québécois de 35 ans, Jean-Michel Blais, mais l'année dernière, on l'a écouté 15 millions de fois sur Spotify et les amateurs qui le plébiscitent sur le leader mondial du streaming musical proprement sur le streaming. Pardon, je vais reprendre ma, ma phrase. Et les amateurs qui le plébiscitent sur le leader mondial du streaming musical provenaient de 65 pays. À l'âge de 21 ans, Jean-Michel Blais est un jeune pianiste sans avenir. Il a quitté le conservatoire avant d'obtenir son diplôme et après avoir travaillé dans un orphelinat au Guatemala, il s'inscrit au cégep pour devenir éducateur spécialisé. Pour payer ses études, il s'installe tous les vendredis et samedis soirs au Piano de la Scala. C'est un restaurant italien. De Québec, Jean-Michel Blais a grandi à Nicolet, tout près de la cathédrale de Nicolet et de son orgue Casavant datant de 1909. Enfant unique, il retourne régulièrement dans son patelin pour consulter ses proches sur sa carrière ou participer à une fête, à une de ces fêtes dont la famille a le secret, avec danseurs en ligne et danse traditionnelle québécoise. Jean-Michel Blais souffre du syndrome Gilles de la Tourette caractérisé par une série de tics et de manies. Cette affliction aurait pu le stigmatiser, mais une fois qu'il s'installait derrière le piano familial et durant tout le temps passé à jouer, ses symptômes disparaissaient. Il assure n'avoir jamais souffert d'ostracisme à cause de sa maladie. Je me suis construit avec ça et j'en vois les bénéfices. Mais je comprends que pour d'autres, il en soit autrement. « Si tu réagis contre le harcèlement, dit-il, tu donnes du pouvoir à ceux qui, qui t'ont en point de mire. La meilleure façon de s'en sortir, croit-il, c'est de demeurer créatif. Et créatif, il l'est, abreuvant Internet de sa musique. C'est là, sur la toile, que la maison de disques torontoise Arts and Crafts découvre cet étrange musicien qui se décrit encore comme un petit simplet qui fait de quoi de naïf. La chance lui sourit enfin quand son premier disque, Il, figure parmi les meilleurs disques de l'année 2016 du magazine Time. Sur le coup, Jean-Michel n'arrive pas à croire que son album Broche à foin, réalisé à Montréal avec 500 dollars sur un piano droit de style Yamaha, figure au même palmarès que ses opus des Rois de la pop que sont Rihanna, Frank Ocean et Radiohead. Pour en avoir le cœur net, il téléphone à Jameson Cox, le journaliste qui a réuni la sélection pour le Time à New York. Cox, un canadien, explique qu'il s'était promis de réserver une place dans le top 10 à un outsider. Outsider est un qualificatif qui lui sied bien, même s'il préfère ne pas en abuser. Comme musicien Jean-Michel Blais n'a toujours qu'un seul but, démocratiser la musique classique, parsemée de bruits de fond, d'emprunts à chopin. De référence à Ginette Renault ou à Leonard Cohen, sa mélodie crée des atmosphères rassurantes, presque douillettes. Tout de noir vêtu pour se confondre avec le piano, Jean-Michel Blais s'adresse volontiers à son auditoire durant ses concerts. Communicateur né, il met les gens en confiance. « Est-ce que ça s'assoit par terre, un Parisien » demande-t-il au début de son concert sur Arte Concert Festival en avril 2016. Ce n'était pas... Le meilleur contexte, rappelle-t-il, je craignais que les gens ne m'écoutent pas, mais ils ont suivi. En France, je ne change rien. Ni mon accent, ni mon prénom, ni la façon un peu familière de m'adresser aux gens. Et tant pis, si ça fait un peu ringard. Euh, conscient d'être extrêmement choyé, il espère continuer à créer une musique empreinte de spiritualité, comme une carte, suggère-t-il, pour reconstruire nos vies. Les gens viennent me voir pour fermer leur téléphone, se reposer, élever leur âme, je suis sensible à leurs attentes. C'est un texte de Hélène de Billy consacré à Jean-Michel Blais, qui est une star de la planète musique. Et je
0: crois qu'on va l'entendre pendant la pause.
1: Oui, soyons tout ouïs.
2: musique très apaisante, très calmante de Jean-Michel Blais. On vient d'entendre la pièce Rose tirée de son plus récent album qui est paru en 2018. Album qui
0: s'intitule « Dans ma main ». J'ai la chance d'avoir des, des écouteurs et j'ai augmenté le volume. Ouais. Alors, une thérapie anti-vieillissement. Quand on avance en âge, la perte de masse musculaire ou sarcopénie nouguette. Il y a maintenant des chercheurs qui ont découvert une protéine Parkin qui, une ouais. fois suractivé, ex exerce un effet protecteur sur les muscles. Il reste encore à mettre au point des composés de synthèse pour stimuler la protéine, mais cette avancée constitue néanmoins un pas de géant dans la lutte contre les problèmes liés au vieillissement.
1: Parking comme stationnement?
0: P-A-R-K-I-N. Park Parking. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission. C'était Diane Pilote et Roger Roy au micro. Jean-Sébastien à la console, qui nous fait des signes qu'il reste quelques secondes. Bonne